0: ¡Hola! Les saluda Carla Maricel arribela Polo, tengo 13 años y estudio en la institución educativa 5098 Kumamoto y Perú Ventanilla. ¿Ya estás escuchando? Oh, ¿Qué es lo que está pasando con la tierra? En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire, pero no lo haré yo sola, sino lo haré en compañía con mis invitados e invitadas. ¿Tú? Conoceremos más acerca de la contaminación del aire, sus, sus causas y consecuencias, también conoceremos propuestas para poder para poder decirle stop a la contaminación, pero algo más, algo que te va a encantar. Te voy a dar unos cuantos tips para unos cuantos tips sobre cómo poder cuidar nuestra salud emocional y física. Y también, claro, el medio ambiente. Entonces. Díganlo, díganlo mis invitados e invitadas. Eso, comencemos. Primera pregunta para mis invitados e invitadas. ¿Qué entiendes tú por contaminación del aire? O sea, si yo te pregunto qué es la contaminación del aire, ¿qué me dirías tú? Escríbalo y yo lo leeré sus mensajes. Muy bien. Jenny nos dice que ella entiende por contaminación del aire a manchar... Nuestro aire limpio y puro Que Dios nos dio Wow Muy bueno Y es verdad Lo que dijo Jennifer eh, La contaminación del aire Es ensuciar algo Es ensuciar El oxígeno Es ensuciar La ¿Cómo te explico? Es ensuciar uno de los elementos más importantes del ser humano, que es el, es el oxígeno. Porque sin él, ¿cómo tú vas a poder vivir? ¿Cómo van a vivir los animales? ¿Cómo van a vivir las plantas? ¿No? Y bueno, lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, que es esta pandemia. Y también la contaminación del aire. ¿Y por qué es que vivimos esta situación? Debido a la contaminación del aire, es que se produjo esta pandemia. Si nuestro aire fuese limpio y puro y nuestro ambiente fuese saludable, entonces no hubiera pestes ni enfermedades. Pero No quiere decir que ya todo está perdido Porque como vimos al comienzo de la pandemia Algo tan hermoso se vio Por ejemplo, en las aguas de un río muy contaminado ¿Qué era? A ver, ¿alguien sabe? Es verdad, el río Rima. Ese río estaba bien contaminado antes de la pandemia, pero cuando la cuarentena en el Perú empezó, nos dimos cuenta que este estaba un poco más limpio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay esperanza? Pues claro que hay esperanza. Entonces, sigamos con el tema. Entre las causas que ocasiona este, esta situación se encuentra la, la tir, tirar basura en las calles. ¿Por qué, es, ¿Por qué esto ocasiona la contaminación en el aire? Pregunta una de nuestras invitadas. Bueno, esto, esto es porque al momento de tirar una basura al suelo, el suelo le empieza a absorber esa, esa suciedad y eso esa contaminación llega hasta el mar y de ahí cuando hace tanto tanto calor ocasiona esto que del mar empiezan a flotar gotitas de agua ustedes han visto verdad es casi igual que cuando el hielo empieza a hervir algo así y esas gotitas llegan hasta las nubes que se hacen las azambarras y ocurre la precipitación, que es la lluvia. Ocurre la lluvia. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo del suelo llega hasta el aire? ¿No? Por, ese, por lo que se llama la evaporación y la precipitación. Entonces, botar basura a las calles tiene es... Contaminar el aire también, aparte de contaminar el suelo y también contaminar el mar, ¿no? Otra de las causas es la quema de basura. El humo sube hasta las nubes y las nubes que, estaban, que están cargadas con agua se combinan con el humo y al caer la lluvia a las plantas, a caer la lluvia, a los campos o a las chacras, es donde las plantas empiezan a crecer, pero ya no son, unas, no son plantas saludables, sino que son plantas con un poquito de contaminación. Y un ejemplo, ponle que cayó en una chacra de papa. Esa papa se vende en el mercado y nosotros lo compramos, lo cocinamos normal. Entonces... Ya ponle que lo hagamos una papa al la ¿no? Lo comemos todo muy bien, pero sin darte cuenta tú estás comiendo algo que está contaminado. ¿Por qué? Debido a que la, el agua que alimentó a las papas no fue agua limpia. Entonces, la contaminación del aire Uh, la contaminación del aire ¿Nos causa algún daño? Pues claro que sí Y muchos Y hoy en este podcast Tú los conocerás El tercer punto Es botar O echar petróleos al mar Muchas empresas lo hacen Y como ocurrió en algún país Las empresas votaban Creo que fue en África No lo recuerdo muy bien las empresas lo botaban los los botaban los elementos orgánicos al agua por medio de un de un tubo y como en ese lugar solamente había un río para poder tomar agua que era ese río ellos lo que hacían era tomar esa agua contaminada muchos morían pero ¿qué podían hacer? Era el único río que había, el único, la única agua que había en ese lugar. Con ella lavaban su ropa, con ella cocinaban, con ella bebían agua y calmaban su sed. Pero al momento de ver el agua, el agua se veía limpia. Pero si tú ibas con un barco hasta la parte donde estaba ese tubo donde las empresas portaban todos los petróleos, te dabas cuenta que el agua no tenía el mismo color, tenía un color medio rosado. Y mucha gente moría a causa de la contaminación de esa agua. Por eso, la contaminación del aire, la contaminación del ambiente, causa muchas pero muchas consecuencias que si no lo frenamos antes podría acabar con muchas vidas. Pero todo esto podemos frenarlo, como les dije al principio, solamente depende de el vecino o de la vecina o del amigo o de la amiga, no, depende de uno mismo. Depende de uno mismo que salga desde nuestro corazón las ganas de poder cambiar este mundo. O esta tierra, poder restaurar. ¿no? Y en esta noche, como les dije al principio, les voy a dar unas propuestas para poder frenar. Frenar la contaminación ambiental. Dice acá. Contrarrestar. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud A partir de prácticas cotidianas de actividad física ¿Cómo es esto? Se preguntarán muchos Contrarrestar significa parar los efectos de la contaminación ambiental ¿Cuáles son los efectos de la contaminación ambiental? Muy bien, los efectos de la contaminación ambiental son Muertes, enfermedades, pestes y acá nos dice que tenemos que frenar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. O sea, nos dice que tenemos que hacer ejercicio. Y ustedes saben que hay un montón de, de actividades físicas para poder hacer. Ya, entonces, gracias a esas actividades físicas que nosotros hagamos, podemos contrarrestar podemos volver a nuestro cuerpo más fuerte y así poder tener más defensas para que los efectos de la contaminación no nos pueda tocar. ¿no? ¿Es importante hacer ejercicio de a partir de ahora? ¿Es importante hacer ejercicio? Sí. Muy bien. Y espero que de verdad cumplan esta propuesta porque es muy importante hacer ejercicio. Y al, y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos ejercicio. Segundo punto. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución y problemas diversos. Como sabemos, hay muchas organizaciones de jóvenes, de adultos, de niños que nos enseñan a poder cuidar el medio ambiente desde nuestro hogar. Y muchas de esas medidas que nos enseñan es plantar un árbol, eh, no sé, reciclando, reusando, reduciendo. Esas son las las soluciones básicas que nos enseñan en, esas, que enseñan en esas organizaciones pero aquí nos dice que tenemos que tener la autoestima la autoestima es algo muy, impor, muy importante en la vida de cada persona pero en esta oportunidad nos pide que tengamos autoestima mucha autoestima para poder dar alternativas de solución sobre ese tema que es la contaminación ambiental por ejemplo ya hay que ponerle un ejemplo para hacerlo más divertido yo soy una de las estudiantes de una de las organizaciones de una de las organizaciones ambientales y yo estoy caminando por ahí ya y veo a una persona que está que bota basura un montón de basura en un lugar yo no me puedo quedar mirando ahí, porque que yo sepa, yo estoy estudiando en un lugar donde me enseñan a poder cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener mucha estima para decirle, oiga usted, ¿no sabe que lo que está haciendo podía causar muchos problemas a tantas personas? Y no solamente a ellos, sino a animales y también a las plantas. Y también puede causar problemas tantos a sus hijos. O a sus nietos O a sus familiares Y es por eso muy importante tener la autoestima Para poder decirle stop a la persona que está haciendo mal Tercer punto Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades Como el estrés y la obesidad Un cronograma, ¿qué es? Es un horario, muy bien, un cronograma es un horario, pero aquí nos pide un cronograma de actividades, o sea, un horario de actividad física, que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad. Sabemos que el estrés está afectando a muchas personas y más aún por esta pandemia, y no solamente a personas adultas, sino también a niños y a jóvenes ¿Por qué? Porque hay muchos niños que, des que desean poder salir, ir al colegio, poder ir al parque, poder ir a un supermercado a poder comer, comer su comida favorita, ¿no? Esos, esos niños que no pueden salir se estresan al no poder salir y estar en un lugar cerrado donde ni siquiera pueden correr, ni siquiera pueden jugar ellos también no les ellos también les les causa mucho malestar estar en un lugar donde solamente están cerrados hay un lugar de salida y de entrada ellos quieren un espacio abierto no a los jóvenes por qué porque no van al colegio, no hablan con sus amigos, no pueden in interactuar con sus amigos familia y sus familiares. Y a los adultos, a los adultos les afecta más el estrés. ¿Por qué? Porque los adultos tienen muchas preocupaciones. Nosotros sabemos las preocupaciones tanto de nuestros padres como de nuestros tíos y tías, ¿no? Eh, las preocupaciones que ellos tienen es pagar la luz, pagar el agua, que el gas se acaba, que el internet, que viene el pago del internet, y si no tiene internet, que los datos que la niña no tiene sus cuadernos, que los alimentos están empezando a subir. Y más se estresan cuando los alimentos suben y no tienen economía. Tienen una economía muy baja y los alimentos suben. Y más aún aquellos que no tienen ni trabajo se estresan más. Y también se estresan aquellos que tienen tanto, tanto, pero tanto trabajo. Que ni siquiera tiempo con su familia pueden tener ¿no? y por eso nos pide que creamos un cronograma de actividades tenemos nuestro trabajo tenemos que darle un, un espacio de recreación donde nosotros podamos alimentarnos podrán, podamos hacer actividades como por ejemplo las actividades de relajación que son muy buenas y más aún para las personas que viven estresadas ¿no? Y no solamente este cronograma nos va a servir para los adultos, también los niños pueden hacer. Y más aún los niños, cualquier actividad les sirve, porque los niños de verdad no viven tan estresados como los adultos. Y los jóvenes también pueden hacerlo y ellos se van a desestresar rapidísimamente, porque no tienen tantas, no tienen tantas cosas como los adultos ¿no? entonces es muy importante poder crear un cronograma de actividades para así poder superar enfermedades como el estrés y la obesidad y más aún la obesidad porque es, las personas obesas son más vulnerables al, al COVID-19 ¿no? y de verdad que sería muy triste de que una persona obesa le diese el coronavirus por eso yo les recomiendo que hagan actividades porque yo sé que a pesar de que no queremos comer nuestro estómago nos pide comida pero no quiere decir que por ejemplo yo soy obesa y lo que voy a hacer es hacer dieta voy a dejar voy a dejar de comer voy a empezar a comer lechuga, pero mi estómago no quiere. O si no la comida que voy a comer después la voy a arrojar. No, eso no está bien. Lo que tenemos que hacer es actividad física. Tenemos que empezar haciendo actividad física. Pero tampoco no, ex no exagerado. Quieres que yo quiero bajar mi barriga en un mes o en dos meses. No, lento. Poco a poco bajarás, pero lento. Porque también si tú lo haces muy, muy, pero muy rápido Puedes hacerte tanto daño, tanto emocional como físico ¿No? Y por eso es que se le hace el cronograma de actividades Si tú tienes un cronograma de actividades o un horario de actividades No vas a tener, todo lo vas a hacer lento Por ejemplo, en mi cronograma de actividades es un ejemplo que sea así me levanto, tomo desayuno, entro a mis clases, porque estudio ya que tengo 13 años. Entro a mis clases, dos clases tengo, y después mi break. En ese break empiezo a relajarme un poco, después de estar sentada en la computadora o oh, en mi escritorio, empiezo a relajarme un poco, me voy a comer, un poco porque como adolescente de verdad que comer a cada rato... Es lo que mi estómago quiere. Me relajo. Tomo agua. El agua también es muy importante, claro. Y de ahí sigue otra clase para mí. Que acaba a las 12 y media. De doce y media a una yo puedo empezar a hacer un poco de ejercicio. Actividad de flexibilidad. Que pues son eh, elasticidad. Que es hacer es colgarse como le llaman muchos también resistencia muscular eh, danzas danza aeróbica más aún para las personas que le encanta bailar y ese es mi horario ¿no? empiezo a hacer mi ejercicio ya a la una me voy a bañarme de una, a una y media y de una y media a dos y media ¿no? empiezo a almorzar dos y media a cuatro por ahí o a 5, hago mis tareas y así sucesivamente ¿no? es un cronograma de actividades no vas, no lo hago, si ustedes se dieron cuenta no, lo estoy, no estoy haciendo un, una, un cronograma de actividades bien, bien, pero bien exagerado o sea, no tengo una o dos horas de actividad física solamente media hora porque no es necesario hacer tanta actividad física lo necesario es que lo hagas diario o consecutivamente, ¿no? una vez a la semana o tres veces a la semana. Bueno, ahora que ya lo tenemos bien claro el punto 3, pasamos al punto 4. Dice, disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. ¿Quién sabe cuáles son los residuos sólidos? Ah, muy bien, nuestra querido invitado nos dice que es el plástico. Es verdad, el plástico es uno de los residuos sólidos más que se produce más en nuestras casas, en nuestros hogares. El plástico es muy difícil de verdad de, de eliminar. Dura muchos años. Aunque nosotros a, pre, a vista lo vemos algo bien, algo bien facilísimo de eliminar. Pero según los científicos demora mucho. Entonces, yo les voy a dar dos tips para poder eh, disminuir la cantidad de residuos sólidos en nuestro casa. Entonces, el primer tip es, en vez de usar utensilios de plástico, usa utensilios de metal. Como por ejemplo, cucharas de metal, tenedores de metal, cuchillos de metal. También puedes usar eh, servicios de porcelana como por ejemplo platos tanto plato hondo y plato llano el segundo tipo eh, no uses roperos o armarios o organizadores en pocas palabras eh, de plástico porque nosotros en la tienda lo vemos que son muy baratos y Compramos lo barato y dejamos lo caro. Es lo que las personas hacen. Y eso es lo que tienen en mente porque dicen que así ahorran la economía. Pero, ¿de qué sirve la economía, tener tanta economía en un país donde la. En un país donde. A ver, ¿cómo le explico? Donde la contaminación es tan, pero tan grande, ¿de qué sirve? No sirve nada porque el dinero no va a poder comprar uno una, una nueva tierra, no va a poder comprar un nuevo mar, a ver, un ejemplo, ¿ya? otro ejemplo, imagínense que estamos en un lugar desierto, ni desierto, ¿ya? En un lugar donde la tierra ya no es tierra, sino que es polvo. Es de color lomo. Donde el mar es negro, de color negro. Donde árboles no existan. En vez de árbol, hay ganó un montón de edificios. Un edificio aquí, el de acá, el de acá. Y ya no hay idea ya ni de cortar árboles. ¿Por qué? Porque ya todos los edificios se ven. Hasta el edificio más largo. Del edificio más largo hasta el más corto, no hay necesidad de viajar porque ya desde tu casa no lo vas a ver. Imagínate, ¿eh? no te digo que es así. Y que tengamos y que todas las personas tengan un montón de dinero, ¿eh? todas las personas tengan dinero hasta por las puras. Ese dinero no va a poder comprar un mar para beber agua, no va a poder comprar una tierra fértil. Para poder cosechar, para poder sembrar árboles y así poder obtener frutos, no va a poder hacer eso. Entonces, tampoco el dinero no va a poder comprar nubes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no fue el hombre quien los creó, sino fue Dios. Así que, ¿de qué sirve todo el dinero si no van a poder crear esas cosas? Entonces, nuestro punto de vista tiene que ser. La economía puede estar baja, pero lo importante es cuidar nuestro medio ambiente. Y bueno, eh, les prometí al principio del podcast que el, nuestros queridos invitados iban a dar sus propuestas. Así que los invitados ya se habrán preparado con sus propuestas, ¿cierto? Entonces andemos escribiendo para poder lecturar. Ok, y acá nos dice una de nuestras invitadas, nos dice que una de las propuestas que ella, que ella daría es eh, no usar aerosoles, muy bien, es una, de las propuestas, es una de las propuestas muy buenas. También nos dice otro invitado, nos dice no tirar basura en las calles. Y es una propuesta muy interesante y muy importante también para unos. También nos dicen no quemar basura. Es verdad, no hay que quemar basura. Porque al quemar basura no estamos quemando... O sea, no, es, no, no al quemar basura no quemamos una bolsa de basura. Sino que juntamos 3, 4 bolsas de basura. Y todo eso lo quemamos. Y hacemos que todo el humo grandazo Pareciera a un incendio Se vaya hacia las nubes Y ahí tendría una contaminación muy grande también ¿no? Que caería como lluvia Eso ya les expliqué al desarrollo del podcast En el desarrollo del podcast También nos dice mmm, Usar transporte público y no usar transporte personal. Muy bueno esta es la que me has hecho acordar. Es verdad no podemos usar mucho transporte eh, personal o privado, pero a mí sí me gusta verdad salir en transporte privado. Se ve más relajante. Pero eso no quiere decir que porque a mí me gusta y tengo que salir cuatro veces a la semana o cinco veces a la semana. No. Una vez a la semana o una... una a ver, o dos semanas. Una vez por dos semanas. O sea, una vez al mes o una vez a la semana. Pero no lo no puedo salir consecutivamente. Porque si salimos consecutivamente... Eh, también podemos ocasionar otro problema, otro problemota que es el, trafli, el tráfico y en el tráfico también estamos contaminando el medio ambiente ya que el carro bota un gas y ese gas, esos gases se van hasta, hasta las nubes y también ocurre que contamina el aire, el suelo y el agua, ¿no? Entonces, eh, lo que tendríamos que hacer es usar el transporte público siempre que vayamos a salir y el transporte privado usarlo las veces que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, cuando haya una emergencia, la cual, un ejemplo, ¿qué tal se está sacando la la ceja o te está sangrando el dedo y no para, no vas a ir en el transporte público, ¿por qué? porque no vas a ir ahí con tu, tú... ponle que no sea un dedo, ya si no es una mamá que está, está a punto de salirse, no vas a ir en el transporte público, sí, porque la gente se podría asustar, hay una gente que sufre fobia al ver sangre, entonces se podría asustar, pero lo que sí tú podrías hacer es ir en ese momento, ahí sí podrías usar el transporte privado. Y sería, eh, te irías más rápido, llegarías más rápido al lugar donde vas a hacer atendido. ¿Sí? Entonces, bueno, con otras propuestas más. Um, eh, uh -huh. No, ya no hay más propuestas Bueno, pues sigan preparándose Invitados e invitadas Y para la próxima invitaré a más personas Para que sea más divertido Y podamos disfrutar mucho Llegó ahora el tiempo De despedirme Entonces Con todo lo mencionado Yo estoy segurísima Que tú Querido compatriota tú querido peruano, querido peruana vas a empezar a cuidar la tierra y no solo te digo que cuides la parte en donde tú vives, o sea, tu localidad sino al cuidar tu localidad tú también estás cuidando la tierra y al cuidar la tierra, cuidas el mundo ¿no? entonces te invito a que tú puedas poner en obra esas propuestas que han sido mencionadas tanto por mí, tanto por mí, la conductora, tanto por, tanto por la conductora que soy yo y también por los invitados. Entonces, te invito también, de nuevo te invito a que escuches los siempre los podcast, los podcasts que vamos a estar subiendo. Y gracias por permitirme de verdad eh, hablar contigo acerca de este tema. Y nos encontraremos ay, otro día, ¿no? Y recuerda, si tú cortas un árbol, tienes que plantar tres. Así que mejor no cortes ningún árbol. Los árboles son muy importantes en este tiempo de contaminación. Porque los árboles nos dan oxígeno Aunque no serán unos árboles hechos con aire puro Debido a que la lluvia no está, no está limpia Pero nos dará un poco de oxígeno Y eso si no te olvides de que tienes que hacer actividad física Entonces, chao a todas Nos encontraremos otro día en otro podcast mucho más importante, más interesante, claro que sí. Chao queridos oyentes y oyentes y de verdad muchas gracias por escuchar mi largo podcast. Chao cuídense, que dios les bendiga.